0: Den här podcasten presenteras i samarbete med skinom och Diagnostiskt Centrum Hud.
1: God morgon Johanna och god morgon vår eminenta gäst. Du får presentera. God morgon. Ja,
0: Naomi Flammåls heter jag. Jag är allmänläkare och jag är grundare av Womni som är en digital tjänst inriktad på
1: klimakteriet. Och det är så fantastiskt och vi känner till det och därför vi är vi så otroligt glada att få ha dig här idag. Tack, jättekul att få vara här. Och vi ska väl prata en del. Dels vill vi ju jättegärna bjuda våra lyssnare. Även om vi huvudsakligen är en hudpodd så vill vi ändå jättegärna bjuda våra lyssnare på din fantastiska grundläggande kunskap om klimakteriet och får man säga för klimakteriet eller ja, du får berätta mer. Sen ska vi förstås väva in en del om ja, hur huden påverkas av klimakteriet också men vi kommer att vilja veta väldigt mycket om själva klimakteriet. Berätta, hur började det?
0: Vad händer? Ja, men man kan säga så här att klimakteriet, eller så kallat övergångsåldern, är en naturlig process för alla kvinnor. Och man kan säga att man går mellan den fatila och den icke fertila tiden i livet. Det är en period som, som inträffar väldigt individuellt för, för kvinnor, men man kan säga mellan 40 och 60 är tiden när klimakteriet inträffar. Klimakteriet är också en lång period. Det är väldigt lätt att man missuppfattar och tänker att klimakteriet är tiderna mänsen försvinner, men det heter menopaus. Och det är egentligen liksom ett specifikt tillfälle. Klimaktet är en lång process. Det börjar med att ovarierna, alltså äggstockarna, de producerar mindre och mindre östrogen. Men även produceras det mindre och mindre progesteron, alltså gulkroppshormon, och testosteron. Så det händer mycket i produktion av könshormoner. Och när det går ner och när det börjar svaja, då är man i klimaktet som då är en lång process som kan vara mellan fem och tio år. Men ibland för vissa kvinnor, Liksom hela livet när det väl har börjat hända så
1: kan man ha symptom många år efter att sista människan har inträffat. Mm. Det låter eh, som att det är en process som vi egentligen borde veta mycket mer om. Och att det, det känns som att det nu på egentligen på senare år bara man överhuvudtaget har börjat prata mer om det här. Och många, faktum även om jag råkar vara hudläkare så är det ju ändå många som har olika sorters hudbesvär och folk frågar en del liksom om kan det vara kopplat till klimakterie och så vidare? Och jag känner att vi vet egentligen ganska lite om, om klimakteriet. Och Jag får också många gånger frågan, kan man ta blodprover för att veta om man är klimakteriet eller inte? Och jag har inget riktigt bra svar på det, för när man läser själv så är det så här, ja, både och. Och det säger kanske inte så mycket och det krävs, det som att det krävs lite tolkning och så vidare. Har du, vad säger du om det? Jag ja, är ju egentligen ett ganska bra
0: svar, men jag ska konkretisera lite. Eh, man kan säga så här att är man en, en kvinna som kanske är runt 50, har klassiska klimatetssymptom och man inte tror att det är någonting annat- då krävs inga blodprov för att man kan säga att diagnosen klimakteriet det är kvinnans egna liksom uppfattning om symptomen hon upplever påverkar hennes livskvalitet negativt Då säger man att ja, det här är nog klimakteriet och man kan om man då tycker att, att det är lämpligt att pröva en behandling. Så att det är liksom kvinnans egna upplevelse av sina symptom och hur det påverkar henne som gör om man bedömer det som att man ska kunna behandla. Men då när det gäller blodprov så är det så här att hos en kvinna som till exempel är tidig i menopas där man kanske misstänker att oj vi har en 40-åring som har slutat menstruera och som har klassiska klimaktärsymptom. Där måste man bekräfta med blodprov inte bara en utan två gånger och samtidigt göra en gynekologisk ett ultrajud för att se om hon är i mm. Sen kan det också vara en kvinna som eh, har någon typ av preventivmedel, kanske en, en spiral som har gjort att hon inte menstruerar mer. Och om man vill veta om hon kanske är runt menopas, alltså sista menstruationen, då kan det vara bra att bekräfta med ett blodprov. Mm. Men annars, som sagt, klassiska symptom hos en kvinna runt åldern där klimakteret inträffar om man inte misstänker något annat- då kan man bedöma det som klimaktet mm. utan blodprov. Men det ska också, man ska inte glömma att det kan ju vara andra saker. Allting har ju inte att göra med hormoner och klimaktet. Och tänker man, det här kan vara till exempel en sköldkörtelproblematik. Man kanske kan ha hjärnbrist eller liknande. Då ska man ju också ta blodprov för att utesluta att det inte är något annat. Och man ska komma ihåg, man kan ju ha två saker samtidigt. Just det. Ja, man kan vara i klimakteriet och ha problem med till exempel sköldkörteln.
1: Mm. Exakt. Ja, det är inte lätt det här. Hormonerna, det är som ett finstämt piano som man
2: helst vill ska liksom ja, spela. Ja, mm. Men och, de här klassiska symptomen då, berätta när, när en kvinna kommer till dig, hur, hur mår hon och vad är symptomen som man kan hålla sig. Alltså mm. De flesta känner ju till vallningar och svettningar och så vidare. Men, men det, så det är så, är så, så mycket, mycket mer, har vi hört. Det mycket. Mm. Jag brukar ju säga att
0: klimakteriet handlar mycket mer om livet än om mm. underlivet. Mm. Mm. Och det får jag bekräfta att varje dag när jag jobbar. Att, mm. att så är det. Det handlar om så mycket mer. Mm. Och det är därför det är också väldigt komplext. Mm. Och, och därför kan det också vara en sjukdom till sånt som man kan missa. Mm. För att det låter som det är något helt annat. Mm. Men man kan säga så här, och det där tycker jag är viktigt att belysa- det är att man, man hamnar ofta, skulle jag säga tidigare i klimakteriet- än vad jag tror att man tror. Just. För man har tänkt att det är den här gamla kvinnan, det är den gråa kvinnan som slutar menstruera och hon är i klimakteriet. Mm. Men, men, men så är det ju faktiskt inte utan våra hormoner börjar ju förändras. Jag skulle säga att den vanliga åldern är runt 40-45 där de flesta av mina patienter, de är runt den åldern där bör de uppleva att menstruationerna kanske blir lite kortare när det gäller cyklarna mm. och PMSen förvärras. Det är den klassiska ja. liksom, första delen av det jag kallar premenopas. Ja, vad
1: får man säga här? Ja. Jag hörde det här ordet förklimakteria så många gånger, men jag har ju faktiskt lyssnat på det tidigare och jag tror att man undviker det ordet, va? va? Men jag gör det för jag tycker
0: att det låter fel, det är fel för förklimakteriet mm. är ju något som att innan, innan klimakteriet, ja. men den delen som folk menar, de säger förklimakteriet det är inte premenopas som Nej. jag precis nämnde, utan det är perimenopas mm. och, det är runt alltså, och runt omkring
1: klimakteriet tiden
0: innan mm. mensen försvinner mm. och det är för många kvinnor den absolut jobbigaste perioden mm. man har oftast längre cyklar det kan vara att mensen hoppar över några cyklar och sen kommer den och sen kommer den regelbundet och ofta är blödningarna kraftigare. Mm. Det man har då, det, det, det som händer är att östrogenproduktionen går ner så pass mycket- att man inte får en ägglossning varje månad. Och då får man så kallade anovulatoriska blödningar- alltså utan, mm. utan att det ligger en ägglossning bakom. Utan slemhinnande limor de bara bör stötas av- och det blir ofta väldigt kraftigt och väldigt jobbigt för mm. många kvinnor- som blöder igenom, måste ha trosskydd, måste ha tamponger- och de, kan liksom, de blir bland hemma i sitt vanliga liv- d plus klassiska klimakterissymptom, vallningar och svettningar, hjärtklappning, sömbesvär, led- och muskelverk. Psykiska förändringar som hjärndimma, nedstämdhet, humörförändringar, eh, nedsatt sexlust. Det är liksom de klassiska symptomen som ofta är väldigt starka i perimenopas, så kallat förklimakteriet. Men man kan redan uppleva dem lite tidigare, alltså i premenopas, men då är det ofta väldigt cykliskt, då har man ofta problem mest från ägglovaksning till mens och sen försvinner det. Mm. Så jag skulle säga att det är de klassiska symptomen. När man sen kommer i menopas och man är över liksom, den menstruerande fertila tiden, då är de vanligaste symptomen i underlivet. Alltså man har ett torr i underlivet, eh, det kan skava, man kan få sår, man kan ha problem med samlagsmärta, mm. problem med att man läcker har man läckt lite innan så kanske man läcker mer alltså när man hoppar eller, ja, eller ja, skrattar mm. eller liksom, man kan inte springa man kan inte göra benböj utan att man läcker lite och det kan då förvärras när män som har försvunnit och östrogenet då är väldigt lågt mm. och man kan också få problem med urinvägsinfektioner mm. som återkommer men i den här tiden som jag kallar postmenopas så kan man också ha problem med vallningar och svettningar humörförändringar mm. hjärndimma konstationsbesvär alltså de psykiska mm. besvären, mm. och ledverk, muskelack, mm. allt annat mm. som är, är vanligt mm. i klimakteriet. Så att mm. det är inte alltid så att det går
2: bort direkt, utan det kan hålla i sig flera, och för vissa kvinnor hela livet. Mm. Och jag tänker, för det, det kan ju vara väldigt diffus att jag har en patient som, hon har inga vallningar, inga, inga sättningar, men hon har endast det psykiska och led besvär.
1: Det måste väl vara en ganska vanlig patient, tänker jag också. Att man har de symptomen även innan de där riktiga mm. valningarna För när man börjar valningar det känns som att det vet alla på något ja, sätt. Ja, exakt.
0: Och, och det är det här som är så
1: intressant för att
0: valningar svettningar, hjärtklappning och då sömbesfär. Mm. För när man har vallningar och svettningar på natten så kan man inte sova. Det är klassiska liksom symptom som man kallar vasomotoriska symptom. Och det är det man liksom alltid har liksom associerat till klimakteriet. Mycket forskning är gjort på just den här biten. Men det är inte alla kvinnor som får vallningar och svettningar. Alltså det, är, det är långt ifrån alla. En, en del kvinnor får den här liksom uttalade psykiska förändringen. De kan inte koncentrera sig. De har svårt med minnet. De, de, känner, sig liksom, de känner inte igen sig själva Och det kan vara liksom det som är det starka för dem. Och så kanske de har lite, lite ledmuskulök och de kanske känner att de blir varmare. Men det är ingen klassisk... Liksom,
1: vallningssvettning, och då kanske man inte tror att Nej. det är klimakteriet. det är det jag tänker, för att det har man ju ändå mycket från om man säger vården, alla söker för massa de här liksom diffusa besvären mm. som givetvis kan vara sköldkörtel som du mm. säger, och det kan, men är allt sånt ute uträtt och det mm. inte är det, liksom, mm. att man då behöver öka kunskapen om att de här symptomen faktiskt kan vara mm. klimakterierrelaterade.
2: Men inte, eller är det inte så att det är många som, som söker med affär, depression och utmattnings... Mm. Mm. För det, det låter verkligen som det är när man... Just det här att man inte känner ja. sig själv, ja. man har hjärndimma. Det, det kan ju vara klassiska symptom mm. på utmattning. Det,
0: precis, <här> verkligen. Och jag är övertygad om att kvinnor... Och vi vet att kvinnor är mer sjukskrivna. Och vi vet att åldern de är mest sjukskrivna är just liksom runt 50-årsåldern. Mm. Och jag är övertygad om att en del av de kvinnorna har klimakteriet ett besvär som skulle kunna behandlas på ett helt annat sätt. Men de har också belastning i livet, många Exakt. stressorer som jag kallar ja. så alltså mycket stress. Och så liksom landar det i en utmattning men där är ett annat, mer medicinsk problematik
1: bakom som man faktiskt skulle kunna ha behandlat. Det och man tror hörde, jag inte du har... behövt hamna där. Det mm. tror jag du har väldigt rätt i som ja. sagt var att, att, ja, att vissa symptom tolkas som kanske utmattning fast det är egentligen är klimakterier men så får man inte kanske förståelse och sen vad jag tror sa många gånger att många kvinnor man bara pratar om en själv liksom, att man har varit väldigt van vid att ha ett väldigt högt tempo ja. och man har klarat av mm. det och man har levt på och plötsligt så känner man att de här man, är man, man har inte samma kapacitet längre och det kan ju också vara stressande mm. i sig det mm. kan vara och att det kanske är så att liksom, i vår och min ålder man kanske inte kan ha det här höga tempot längre mm. och må bra i alla Nej, fall utan exakt. man kanske måste göra det kommer vi till de här livsstilsförändringarna mm. också men Ja, så att det, jag tror att det finns väldigt mycket... Som, som det är delikat liksom in, invävt i varandra det här. Och, ja. Men att vi behöver lära oss mer om de här symptomen och, eh, och kunna kanske behandla dem på olika sätt. Det är ju superviktigt känns det som idag.
0: Ja. Jag, jag tror det är viktigt att en kvinna själv har en grundkunskap för att jag upplever att vi har ju inte liksom pratat om det här så Nej. mycket i samhället utan jag tycker att kanske de sista åren har det varit lite mer öppet och man har sett lite mer i media om det. Men jag upplever att liksom alla kvinnor jag pratar med de säger att jag pratar aldrig med min mamma om detta till exempel. Det är inget som har varit liksom offentligt. Mm. Och då är det inte så lätt när man plötsligt eh, liksom själv hamnar i någon, mm. någon, kanske någon typ av hormonell obalans som man inte är riktigt säker på, men som börjar gå ut över familjen och arbetet och livet. Då är det, det är inte säkert att man är beredd. Man har inte den där grundkunskapen. Nej. För det är mycket, mycket lättare att hantera det om man får reda på att man är inte galen. Nej. Nej. Man är helt normal. <laughs> ja. och, och, vi kan
1: lösa det här. Exakt, för det är det. Yeah. Och det tror jag är ja, att, man, just att, det, att det kan finnas eh, lösningar och de tänker jag att du gärna får berätta lite ja. grann om också men innan vill jag bara säga att jag just det här jag, tänkte, jag håller med så otroligt mycket om att, att att man ändå har det är så viktigt att man börjar prata mer om det och att det blir mer normalt och det känns verkligen som det har blivit tycker jag fast det är nog kanske bara de sista åren eller så att jag har börjat hamna i den åldern men jag tycker i alla fall och upplever att det, att det är vanligare men fortfarande är det som ett ganska så stort okänt fält och det är därför jag tycker det är så himla viktigt att vi lyfter in det även i, i vårt liksom, kanske huvudsakliga hudprogram liksom. men vi har ju sannolikt rätt mycket kvinnliga lyssnare och, ja, eh, och antingen som är i de här åldrarna eller som kommer att hamna där ja. <laughs> så, att, så. Ja, super, superglada men Naomi, vad, vad kan man liksom göra åt det här nu då? <laughs> ja precis,
0: jättebra fråga Nej, men jag vill ändå som sagt liksom slå slag för det här med livsstilen först. Och om man då har, har kommit fram till att ja, men man är i klimakteriet, man har symptom som påverkar livskvalitet negativt, då måste man, tycker jag, för att se över sitt liv. Vad kan man då göra själv? Jo, man kan försöka och ha en balanserad livsstil. Och när det gäller livsstilen, då tänker jag på lite olika faktorer, bland annat sömnen. Sömnen liksom måste prioriteras, alltså man måste liksom sätta liksom, sömnen på en pedestal och så försöka liksom, göra sitt yppersta för att man prioriterar den man har inte kanske behövt att göra det tidigare i livet man har klarat sig utan mm. så mycket sömn men man behöver det mer när man är liksom mitt i livet hur mycket sömn behöver man ungefär då? det är förstås kanske individuellt men det är väldigt individuellt men man kan säga liksom mellan 6-8 och timmar skulle jag säga är mm. normalt men det är viktigt att man får liksom en djup sömn men om man inte får det nu då för att man vaknar
1: av sina hjärtklappningar eller bara vaknar mitt i natten fast man aldrig har gjort det förut
0: Precis, då är det ju klassiskt, ett klassiskt klimakterie-symptom orsökat av östrogenbristen. Så att, det är inte så att alla livsstilförändringarna kommer ta bort klimakteriet. Men jag tycker att det är viktigt att man ser mm. över det och tänker att... Ja, men, jag måste ta hand om mig själv lite mer. Jag är ingen tonåring som, som kan gå från nattklubben till jobbet mer. Jag, jag, behöver, jag behöver återhämtning och återhämtning är ju en annan livsstilsfaktor som man också ska verkligen beakta. Man kanske inte kan pressa sig sju dagar i veckan med, med intensiva schema utan man måste liksom prioritera återhämtning och det är ju väldigt individuellt. Är det en promenad? Är det gå på en bajstopp och stå och titta? Är det yoga? eller meditation? Men återhämtning i sitt schema
1: behöver man mm. när man är kvinna. Men många mitt i livet. säger ju så, här, men jag tycker allting är så roligt, så att jag vill liksom, jag är bara tycker bara det här är inspirerande, så att jag, allt jag gör är bara kul med ja. Ja. ja, och det är ju fantastiskt om
0: man orkar.
1: <laughs> men. Ja, men jag tror det är det jag menar. Jag är lite, jag ja. tror att man ja. egentligen inte kanske orkar det Nej. ändå utan att man faktiskt måste
2: hjälper att kanske återhämta sig.
1: Ja, mm. en annan typ av. Men jag hör det ibland också när man, dels tänker jag, kan jag vara sån själv ibland, mm. att jag struntar i det där med återhämtning. Och sen när man pratar med vänner och sånt där så, som har, så tänker man också, men du måste ju, men då säger många så här, men ja men det är så roligt, allting är så ja. skojigt och jag ja. vill bara göra det här och det här och det här och det är som att, men även det som är kul kan ju ta ja. ut den.
0: verkligen ja. min man kallar ju det former då är jag är missing ja, out, ja. <laughs> kallar jag att jag är lite sånt, men, ja.
1: ja. ja, men att man liksom ser
0: till och liksom får en bild av sitt liv och tacka nej ibland och liksom som sagt, den där avslappningen, mm. att den behövs ja. och sen är det så klart, fysisk aktivitet det kan man ju tjata om hur mycket som helst mm. men även i klimarkitet är ju vi har gjort forskning på detta och det visar att det kan minska vallningar och svettningar. Mm. Och då är det ju framförallt då eh, styrketräning och förutom då att det kan minska vallningar och svettningar så, så bygger du upp eh, muskulaturen, det, det stärker skelettet och det är det som händer när man har lite östrogen, då börjar det brytas ner. Mm. Så att, vad ska vi göra då för att undvika att vi får frakturer, alltså benbrott? Jo, men det är ju att vi måste liksom stärka vårt skelett och vi måste bli starka i musklerna. Så fysisk aktivitet med styrketräning är jätteviktigt. Sen blir vi också stelare när östrogenet sjunker och vi blir äldre. Ja, och vad skulle man då kanske behöva? Ja, kanske lite yoga, lite typ av stretch och liknande. Det är också jätteviktigt för det är viktigt att vara rörlig. Sen är det viktigt med konditionsträning för det är viktigt att hjärtat liksom får pumpa och att det kommer mycket blod genom hjärtat och det är viktigt för att, för, i förhållande till hjärt- och kärlsjukdomar. Så att egentligen alla aspekter är viktiga, men när det gäller forskning så är det ju styrketräning som man säger det är det viktigaste för kvinnor mitt i livet. Och sen är det såklart kosten. Det är jätteviktigt att se över den. Vill man gå ner i vikt till exempel då ju kosten AO. man får Jag skulle säga, medelhavskost har gjort lite forskning om när det gäller klimatet och det, är just, det visar då såklart att det kan ha en, en delvis positiv effekt. Men som sagt när det gäller alla de här livsstilsförändringarna så är de ju viktiga för att ha ett långt och liksom sunt liv. Inte bara för klimakteriet, men det som händer när estrogenet sjunker det är att riskerna för oss kvinnor för hjärt- och kärlsjukdomar också för livstidssjukdomar som diabetes och stroke, alltså hjärtinfarkt eller stroke i hjärnan, den ökar ju markant när vi kommer i menopaus när vi inte menstruerar mer. Och då måste man göra det man kan för att
1: liksom sätta ner de riskerna. Det låter som ett heltidsarbete <laughs> att ta hand om sin klimakterikropp. Ja, jag, jag tänkte... <laughs> för... nej, men det är, nej, men jag skämt det, ja. men det, det, är fan, det är så viktigt det här som du säger och, och, jag vet om, men det är klart att det är, vi är vana människor så ibland kan det vara säkert svårt att, mm. Mm. att ändra det här. Du nämnde en sak där med, med mat och sånt där. Hur är det, det här? Är det en myt eller inte? Går man upp i vikt i klimakteriet om man lever på samma sätt som man har gjort innan? Ja, Tyvärr måste jag säga att ja, forskning pekar på att kvinnor
0: eh, mitt i livet runt männopas eh, har en tendens att gå upp i vikt och den vikt, alltså den fettfettmassan den samlar sig runt magen. Och så är det, så är det inte så att det bara i klimatet, och jag brukar också prata med mina patienter om det, att eh, tyvärr är det också att vi blir äldre. Vi har kanske en annan ämnesomsättning och, och vi rör oss sannolikt mindre. Om du tittar på oss när vi var runt eh, 20-25, vi rörde oss säkert mycket mer, och det har också att göra det lite med samhället. Mm, mm. Så att det, det är alla de här faktorerna. och många som
2: påverkas väl även ämnesomsättningen av stressen. Ja, delvis
0: tror jag, men jag har inte sett liksom exakta studier om Nej. det. Men just det här att man har en tendens till att få fettansamling runt magen. Nej. Och det är det som är så otur för att när man får fett magen det är ju där riskerna för att och kärlsjukdomar liksom ökar ännu mer. Mm. Så alltså det är lite trist. Mm. Men jag tänker om man som kvinna vet om att man håller det lite mot sig, då får man då det kanske det är lättare också liksom förstå att även om man kanske gör sitt så där, så kanske man har något, lite, lite fett magen. Ja, men då kanske man liksom för att acceptera det. Mm. Men sen du, det är viktigt att man ser över sin liv till mm. Man kanske måste dra ner på vissa saker i kostar. Och kosten. jag kanske måste röra mig mer mm. på ett annat sätt än vad jag har behövt eh,
2: tidigare. Jag tycker faktiskt att, jag har tänkt på det mer och mer, att egentligen är det ju helt galet. Jag menar, hela den här åtta timmars arbetsdag-grejen, eh, det kommer ju från att... Eh, gruvan, att, att man var tvungen att ha liksom, skift i tre skift för att hålla gruvan eh, igång hela tiden. Men jag bara tänker på det mer och mer att vi som är, eh, eller som <skratt> ändå har jobbat ett tag, vi har ändå jobbat ja, i över 20 år, ja. Man gör ju saker och ting mycket, man har mycket mer erfarenhet, man gör saker snabbare än, än eh, om man inte har haft erfarenhet. Och egentligen så borde det faktiskt så, vara så att samhället Se ja, liksom... men att man ser lite annorlunda på det, att man faktiskt när man är mitt i livet har den här erfarenheten, säkert eh, gör saker och ting kanske både snabbare men också mer effektivt. Att man, det kanske är dags nu att gå hem klockan tre. Och träna lite. Och ja, att, att, det, ja, det tycker jag Verkligen. skulle vara, mm. det, man kanske vill ska ja. tänka på det.
1: Nej, men istället, ja, men det är ju jätteklok tanke. Vad som händer istället är att vi anses som då liksom, vi är effektiva så då kan man lägga på ännu fler arbetepaper. Ja, <laughs> ja. ja <laughs>
0: Jag tänkte, jag kan bara säga en snabb grej när det gäller då ökad liksom, viktuppgång och kanske att man har något kilo mer kring magen. Det positiva ska ni säga är att i fettepåerna så alltså, produceras det estrogen. Så kvinnor som har några kilo för mycket de har också en, en ökad estrogenproduktion naturligt. Och det är ju det vi önskar kanske alla kvinnor att vi har vår egen estrogenproduktion så länge som möjligt. Mm. Så att där finns det faktiskt en fördel att ha några kilo för mycket och det finns inga fördel med att vara super, super tunn och ha BMI på 18. Det är liksom inget man behöver eftersträva mm. för det är faktiskt bara en nackdel mm. att öka riskerna för, för äh, benskörhet bland annat och liknande. om man är väldigt, väldigt underviktig och man kan till och med komma i menopas något år tidigare. om man har tendens till anorexi till exempel. Mm, Så att mm, mm. de där extra kilarna kanske man måste
1: börja älska om man har problem med att få bort dem. Mm. Ja, okay. Det låter positivt. Ja. Men dessa livsstilsfaktorer är ju super, super, super viktiga och det har jag förstått och jag, ja, jag skulle önska att jag blir bättre och bättre på att ta till eller att försöka efterleva dem. Ja, jag försöker men ibland så, ibland är det svårt. Men hur är det då om man kan man det är, tyvärr så kan man väl inte gå den enkla vägen och att säga så här nej men det här orkar jag inte med liksom jag orkar inte sova och träna så där mycket utan jag käkar och istället. Men det är inte riktigt så enkelt att det bara går att fixa
0: eller. Nej men man kan säga så här att Hormonbehandling är ju det som har absolut bäst effekt. Alltså så är det, hur, hur man än tittar på det. Det finns ju studier som visar att akupunktur har bra effekt på vallningar och svettningar. Ja, kanske för några kvinnor kan det hjälpa lite. Men alltså östrogen eh, har ju den bästa effekten, så är det. Så att har man väldigt mycket besvär eh, och det påverkar livskvaliteten negativt och man inte har några riskfaktorer som gör att man inte kan få östrogen då är det ju något man kan börja prata om såklart och något man kan behandla med. Och då är det så här att när man behandlar en kvinna så, så måste hon ha även gulkroppshormon. Man kan inte bara ge östrogen. Mm. Och detta är för att livmoderslemhinnan, den blir tjockare och tjockare och tjockare om man tar östrogen. Och då måste man ha något som dämpar det och då är det ju ett gulkroppshormon. Mm. Och gulkroppshormon, man har olika namn för detta. Mm. Syntetisk gestagen är det som är såklart mer syntetiskt framtaget och finns i p-piller bland annat. Och det känner nog många till. Och sen finns det också när man behandlar för klimakteriet något som heter biodentiskt progesteron. Och progesteron är också gul Det är bara det att det är lite mer kroppsäget. Det ska likna mer kroppens egna, då kropp som en, progesteron. Men båda är ju ändå framtaget i ett labb, om man säger så. Så det är inte så att den ena är taget från kropparna, om man äh. säger så. Men, men det är mer naturligt om man, om man säger så. Och sen har det ena för, det har både för- och nackdelar. Så det är inte så att det naturliga liksom, att det är det alla ska ha, utan det är olika. Det finns många olika typer av syntetiska stagen och i Sverige finns det ett typ av biodentisk progesteron. Men man måste alltid kombinera de med östrogen när man behandlar iklimaktet om man har sin livmoder kvar. Har man tagit bort sin livmoder ofta på grund av kraftiga blödningar i perimenopas, alltså förklimaktet, då behöver man inte gulkroppshormon. och räcker det med östrogen. Mm. Men hur
1: är det med progesteronet då? Är det inte, har inte progesteronet en del positiva effekter i sig då? Mm. Så att säga. Mm. Så att jag har läst en del och en, många kvinnor verkar ju tycka att själva progesteronet i sig har mm. en Liksom positiv effekt. Har du, några, har du något? Absolut. Detta är en väldigt,
0: väldigt bra observation och jag håller helt med dig, med dig. Alltså min erfarenhet är att kvinnor också behöver lite gulkroppshormon för att må bra. Det är ju så när man tittar på liksom en graf så ser man att det som händer först är att progesteronet börjar liksom falla innan östrogenet börjar falla. Just det. Så att man kan säga att när man, kom, när man är tidigt i, i hela den här hormonkarusellen, då är det ofta progesteronet som, som börjar spöka och som kanske behövs. Mm. Eh, och sen blir det mer och mer östrogen. Och det är då man får alla de här klassiska symptomen med vallningar och svettningar bland annat. Men progesteronet är viktigt. Jag, jag upplever att har man... Kanske mycket problem med bland annat psykisk obalans. Man känner att man är, liksom, har väldigt mycket problem med PMS bland annat. Då har man väldigt bra effekt tycker jag av Vad alltså.
2: Bara då?
0: Ja, då kan det vara bara precis. Och då kan man behandla på lite olika sätt. Mm. Men just att man använder precis som du säger, gulkroppshormon eh, alltså mm. gestagen mm. eller progesteron.
1: Mm. 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 Just det. För det så jag. man ska inte glömma bort det. Men mm. Nej, man, man kan, för det så, känns som att man har mest ja. bra alltid pratat ja. om, om östrogenet. Och jag tänker lite på när vi pratar om huden. Där vet jag inte egentligen. Där pratar vi egentligen bara om östrogenet mm. också. Östrogeneffekter.
2: Mm. Det finns ju lite studier faktiskt på, på, på gestagen till och med topikal applikation av progesteron. Med bra, topikal applikation alltså med applikation på hu huden. Så det finns lite studier där. Men är det till för att tänker
1: jag för att förbättra huden eller är det till anti för att du ska få ett systemupptag för att du eh, ja, nej, bara strikt på huden? Men, men
2: ja. det finns även så kallade anti eh, ja, okay. kräm, kräm som man, man använder inte progesteron för det är ett läkemedel men det finns studier på det. Att det har, äh, mm. att det minskar rinkar. Mm. Vi tar ju hänsyn till, alltså när man är i, i klimakteriet
0: och runt menopost, då har man ofta kanske mindre problem med till exempel akne som, som många har när de är yngre. Däremot så upplever jag att många kvinnor säger att de får en mer liksom, irriterad hud och kanske att det, det blåser upp med. de kan vara röda, irriterade, har mer tendens till rosacea rosasia och, och vissa då fortfarande akne När de är kanske lite tidigare i, i, i klimakteriet i runt 40-årsåldern. Mm. Eh, och jag upplever att det mycket beror på just den här förändringen i hormonerna Att det är som en berg Och då kan i alla fall inte jag sätta finger om det är exakt östrogenet eller, eller på gastronet, men jag tror eller testosteronet. Mm. Nej, men jag tror att det är den här eh, balansen mellan dem och förändringen som gör att en del kvinnor reagerar väldigt starkt på det. Och att det ofta lugnar sig efter menopas, alltså efter sista menstruationen när hormonerna är helt låga och helt balanserade. Och då får man då problem med de här åldersrelaterade eh, istället att, att man känner att man har torr hud, man får rynkor. Man, det blir mer den problematiken.
1: Ja, men jag vill nog benägen att hålla med det där. Med... Eh, Sjunkande östrogen, så det, 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 det vi alla vet är ju att kolagenet, alltså det nybildas ju inte i samma utsträckning då. Så får vi få ju hängigare och, och slappare hud, men vi får ju också en väldigt mycket tunnare överhud. Så att det tänker jag också kan vara en av orsakerna till att, att man kan uppleva den här lite liksom, torra, känsliga huden. Kärlen blir mer synliga för att huden överhuden blir liksom, tunn och så. Men och, och framförallt är det något det är det som gör det så otroligt svårt att ge ett svar. Det är här, alltså, Bara själva ordet obalans. Det vill ja. säga, du vet inte vad som är högt och lågt. Och, och det är som högt ena dagen är lågt andra dagen alltså, och så vidare. Och att det, det ger de här olika symptomen. Eh, och för många så när östrogen det, 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 det tycks i alla fall som att östrogenet och progesteronet sjunker kanske något snabbare än vad testosteronet gör också mm. Mm. vilket gör att eh, sånt som akne och sånt kan mm. blossa upp igen mm. fast du kanske inte haft det förren sen du var, var barn och sånt så att mm. många, många olika små mekanismer som, som kan bidra till eh, upplevelse av till exempel hormonell akne den här Eh, svajiga eh, perioder men det är svårt att komma åt för att eh, man vet som sagt var det inte det är, liksom, det, det är själva obalansen kan, snarare än, än speciellt bara högt av det eller lågt av det, det är inget man kan liksom fixa så. Mm. när jag upplever att man får prova sig fram väldigt
0: Exakt. mycket att reagera man på det sättet på varje fall en, då en behandling i ja, då får man då får man byta lite mm. och de sättet man kan byta på när det gäller klimakterbehandling det är att man kan ge östogenet genom huden mm. eller genom munnen, så mm. det är ett olika varianter det. där. Genom huden kan man ge det på flera olika sätt. Plåster, gel eller och spray. Och sen, eller är det då att ta det genom munnen. Då. Det är helt klassiska mm. Och sen då när det gäller gulkroppshormonet då finns det i lite olika former man kan ta det i underlivet, alltså vaginal kapsnar med biodentit progesteron. Man kan ta kombinationsplåster som innehåller både estrogen och gulkroppshormon eller man kan ta det i tablettform eller i spiralform om man säger så, hormonspiral. Så där är väldigt många olika varianter, vilket också är bra för får man biverkningar, alltså besvär när man startar en behandling men då kan man alltid byta. Och ofta så hittar man ju något som fungerar bra.
1: Mm. Mm. Men man kan behöva byta ett par gånger. Ja. Och då gäller det mm. ju att man har någon som är kunnig att diskutera de här problemen med. Så att man inte mm. kanske hänvisar till någon som ja. inte varken kanske kan eller vill. Det är ju som med mycket annat med mm. att jag tänker. Den vanliga primärvården kanske, ja, men det är lite lika varierande som det finns antalet primärvårdsläkare visserligen. Det är ju samma med hud egentligen. Mm. En del är ju jätteduktiga mm. och kunniga och kan hjälpa sina patienter och en del är inte särskilt intresserade. Mm. Och då får man inte så bra hjälp. Så att man behöver hitta någon som, mm. som kan få ja. intresserad.
2: Du, ja, mm. Men du har ju för ni har ju startat, det var en kollega en digital tjänst mm. som heter Womni. Mm. Precis. Jag kan
0: berätta lite varför, ja. varför vi startade eller varför jag kom fram till att det finns ett en behov. Och jag är ju allmänläkare och, och jag skulle göra en liten forskning när jag var liksom mitt i min sån här specialisttjänst för att bli allmänläkare. Och då tänkte jag att men jag ska göra något med kvinnohälsa och barnmorskorna som jobbar hos oss, de sa att klimakteriet det är liksom det nya heta. Och jag tänkte, det har jag, jag har liksom inte läst så mycket om på min utbildning. Jag kan ju inte så mycket om det, men det är helt rätt. Jag ska pröva göra något med klimakteriet och fysisk aktivitet. Och detta var mitt under covid-tiden så vi hade inga patienter i vår väntrum så jag kunde liksom inte sätta upp lappar för min lilla forskningsstudie. Ja. Så jag skrev ut i en Facebook Facebookgrupp som ligger i det området där jag jobbar och så skrev jag, är du kvinna den här åldern du upplever de här, de här, de här, och de, de här symptomen och du tror att du är klimakter. kontakta mig för jag, jag, jag liksom vill, vill göra en lite forskning om det här. Och då blev jag liksom överröst både på Facebook ja. av, eh, liksom, folk skrev sina liksom, långa personliga liksom, historier för mig ja. om deras upplevelse och den dåliga hjälp de hade fått. Och jag blev bara uppbokad alltså på vårdcentralen med de här patienterna. Och egentligen hade jag inte kunskapen. Det hade bara Nej, intresset. Ja. Så att, men det kommer man långt med. Mm. Det kommer man verkligen. verkligen. Och det, det, är ja, det är en bra början. Och det gick så långt att min chef sa till mig att Nej, men du får inte ta så här mycket patienter som, har, som är klimakter. Du måste liksom fokusera på allt. Och, och då insåg jag att det är en enorm brist i, i, liksom i både kunskap från oss vårdgivare, alltså men det är inte heller något intresse att lära sig Nej. och att hjälpa de här kvinnorna och många kvinnorna hade ju blivit liksom avsnästa av vården de hade fått dåligt bemötande inte bara eh, av allmänläkare på vårdcentraler utan även av gynekologer eh, så att, och, det, och detta ska betonas vara i Stockholms innerstad och, och, och vården i Stockholms innerstad är ju väldigt bra i förhållande till ute i landet mm. så detta var ju liksom egentligen jag började liksom skrapa på toppet av en isberg för när jag sen förstår hur det ser ut i resten av landet och insår jag att eh, det här är illa. Så då tänkte jag, att, ja, men, men om allmänläkarna, vi har ju som uppgift att vi ska ta hand om klimakterbesvär och är det väldigt komplicerat att det inte fungerar, då ska vi remittera till gynekologerna. Så då tänkte jag, ja, men om vi kan göra det och vi, vi behöver inte göra gynekologisk undersökning, för många av oss kan inte det. Jag kan eh, inte göra det i, i Stockholm, för där finns inte någon, gyneko, någon stol för mig och ingen lampa. Så att, där finns inte möjligheten att göra det. Ute i landet är de mer vana att göra det, men allmänläkare kan inte göra ultralud. Och det, liksom, det krävs för att kunna mm. titta på bland annat äggstockarna och limoderslämhinnan. Och Så vi, vi behöver inte göra det vi kommer inte väldigt långt tyvärr eh, med den kunskapen vi har när det gäller gynekologisk undersökning. Så att vi, vi kan göra detta utan en fisk undersökning. Och då tänkte jag, men då måste man kunna göra det här digitalt. För då kan man också behandla alla kvinnor i hela landet. Och jag tycker att det ska vara skriva lik, likställdvård i hela landet. Och det är det inte. Nej, det är det lik, jämställd, förlåt. Nej. Så, att, så där startade idén och det är tydligt att det finns ett enormt behov. Så att vi täcker egentligen liksom gapet mellan primärvården, alltså allmänläkarna och gynekologerna. Det är fantastiskt, det är jättebra,
1: det behövs, behövs ja. verkligen.
2: Ja. Jag tror att många, och jag kanske också tillhör en av dem egentligen, som just när man säger hormonbehandling så, så tror jag att väldigt många, då, inklusive jag, man ryggar tillbaka lite, man är lite rädd, speciellt för kanske, risken för bröstcancer. Mm. Va, vad skulle du säga mm. om det? Nej, och, och, och helt förståeligt. Mm. Alltså, man ska ju verkligen ha
0: stor respekt för mm. bröstcancer. Det som hände var det att i år 2000 så kom det en stor studie i USA som hette whi alltså studien och det, det var en enorm stor studie med jättemånga kvinnor. Och den här studien var liksom uppbyggd i olika armar, kan man säga, där man skulle titta på olika saker i förhållande till hormonbehandling. Det som var problemet var att de hade gett hormonbehandling till kvinnor som var väldigt gamla. Många var 70-80 år gamla och många var överviktiga och hade redan många sjukdomar i bagaget, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Och när man började ge dem hormonbehandling, då fick de både bröstcancer och hjärt- och kärlsjukdomar och det hände innan studien var avslutad så då liksom bröt man vissa delar av den här studien direkt och, så gick, och media fick ju ny som det här så de gick ut i världen och sa eh, hormonbehandling leder till bröstcancer och hjärt- och kärlsjukdomar och då eh, ryggade alla tillbaka alla, all, alla inom vården och sa då tänker vi inte ge hormonbehandling till kvinnor det var ju så att i Stockholm runt år 2000 så var det cirka 50% av alla kvinnor i klimaktäråldern som fick hormonbehandling. Eh, idag är det runt 8%. Mm. Så det är stor skillnad för det liksom rasade då och det som har hänt i Sverige är att man har inte prioriterat det efter den här studien. Eh, däremot vet man idag att studien var helt feldesignad. Man ska inte ge kvinnor som är 80 år och, och, och inte när de har riskfaktorer som högt blodtryck och hjärt- och och diabetes och haft blodproppar det ska man inte göra utan det man vet idag är att om man startar en hormonbehandling i nära anslutning till sista stationen, alltså några år innan eller några efter då har det en positiv hälsoeffekt det gör att man får en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och även minskad risk för benskörhet och en del cancerformer kan minska också när man får östrogen i nära förbindelse koloncancer till, till koloncancer till exempel. Mm. till exempel. Så att det finns många positiva effekter med östrogen och det ska man liksom inte glömma bort. Det är så att de första fem åren när man behandlar med östrogen så är det en väldigt liten ökad risk för bröstcancer. Risken är inte stor. Men efter fem år så ökar den risket något. Men det är olika beroende på vilken behandling man använder och hur man kombinerar östrogenet med gulkroppshormonet. Och, och sen är det ju såklart väldigt individuellt för har man väldigt mycket risker i sin familj till exempel för bröstcancer mm. ja men då kanske man ska tänka till sen får man behandla kvinnor som, bara man inte har haft bröstcancer för de kvinnorna får inte östrogen genom huden eller genom munnen de kan få lokalt östrogen i underlivet vissa, vissa typer men inte alla men, men annars så kan de flesta kvinnor få hormonbehandling, men man måste ju veta vad mm. man gör, man kan välja en svagare dos mm. man kan välja olika kombinationer mm. och när man gör det så är det lite olika risker också. Mm. Sen ska jag också poängtera att ett högt BMI på 35 till exempel och över, vilket är väldigt vanligt i Sverige idag, har man, har man det. I hög
1: riskfaktor för bröstcancer. Risk för ja, bröstcancer ja, och
0: andra cancersjukdomar mm. och hjärt- och kärlsjukdomar mm. än vad en, en låg dos östrogen har, mm. ihop med, med guldkroppshormon. Så att det, det är viktigt att man har liksom att livsstilen. Man kan inte bara säga att, jag menar, att, att man, man röker, man dricker och man har BMI över 35- för då, då är inte hormonbehandlingen, mm. den är inte enormt hög. Men det är klart att alla de här pottarna ihop kan bli en väldigt hög risk. Mm. För sånt vi såklart inte vill, vill att en kvinna ska få. Så att jag tycker att det är mycket att se på. Eh, men jag tycker inte man behöver vara rädd eh, för bröstcancer eller hjärt- och mm. Har man mycket besvär så tror jag att många kvinnor tycker att liksom, risken väger upp mm. eh, för att ett stort besvär. Ska man gå med det i 10 år eller 15 år man har svårt att jobba man har svårt att sova, man har svårt med relationen i livet, då är det ju inte värt det.
2: Nej, exakt. Och om jag tänker gulkroppshormon då eller progesteron eh, ser man några risker där? Om man bara skulle om man bara ja, behandlar med gulkroppshormon, då är vad
0: vi vet idag som finns det inga risker. Nej. Det finns inte jättemycket studier på det, men, men, men nej, det påverkar inte brösten i varje fall, så nej. kan man säga. Det gör ju att livmoderslämhinnan blir lite tunnare, precis som klassiskt syntetiskt gulkroppshormon. Mm. Och vad vi vet så ökar det inte på något brösttätheten, men egentligen inte heller risken för, för cancer i, i livmoderslämhinnan. Nej. Och då kan man säga så här, skulle man ta jättehög dos till exempel av biodentisk progesteron ja men då kanske det kan påverka levern till exempel, så man skulle ju ändå ha respekt för läkemedlerna, mm. men bara guldkroppshormon eh, vad vi vet har inte någon risk på det sättet. Mm. Nej. Och det är när man kombinerar östrogenet med guldkroppshormon som man får den här lite ökade risken. Men inte när man bara tar östrogen, eller Nej. bara eh, guldkroppshormon.
2: Mm.
1: Det just är just det som är intressant. Det är ju där, ja Nu ska vi inte, men jag tänker med gulkroppshormonet. Det är ju så roligt också för en del tycker ju att det är fina fisken, precis som vi pratade om tidigare. Men sen finns ju en del som tycker att just gulkroppshormonet är det som mm. skälper dem och dem, att det är väldigt eh, jobbigt att att de mår dåligt när de i, behöver mm. ta det här så att, mm. det är också så här det, jag menar jag, jag har egentligen ingen fråga utan jag bara så, här, jag så, här, jag så hur otroligt sig att det här otroligt individuellt mm. allting ja. är liksom. man, det finns ingen standardbehandling Nej. utan det finns det man måste få och det är, är det ju fantastiskt som man så att säga, kan få viss vägledning då av kunnig, mm. kunniga personer ni är inte så himla många i Sverige nu men Nej. jag hoppas verkligen att ni blir fler. Mm. Ja verkligen. Mm.
0: Uh, vi, vi är inte många och... Uh gynekologerna tror jag har mycket annat som de tycker är intressant. Det kan vara att blir man gynekolog, det är många som kanske vill hålla på lite mer med kirurgi och operationer. Det här är ju helt det motsatta. Detta är ju ja. mer, skulle säga, ibland mer psykologi. Jo. Man måste lyssna. Mm. Man berör ibland områden som är jobbiga att beröra. Så jag tror vi allmänläkare egentligen är duktigare på just den biten. Verkligen. För det är det vi jobbar mycket med. liksom Helheten, liksom mm. hela människan och, och så. Så att, jag tror och liksom samarbetet mellan de här två specialiteterna hade ju varit liksom fantastiskt. Mm. Eh, och så kanske att man kanske i Sverige skulle tänka som man gör i utlandet att Vissa är liksom specialiserade på den här Exakt. tiden. Exakt. Jag, jag tror tänk... inte på att alla kommer nej, att vara det. Nej nej, nej, nej,
1: nej, nej. så borde man kanske, nu kommer vi till att bygga upp liksom primärvården överhuvudtaget. Att man har liksom, ja men den, den är så, jag menar inom andra specialistområden så är ju folk lite subspecialiserade mm. liksom. Mm. Jag menar, är du ortoped så opererar du ju inte allting idag utan du är ryggortoped eller höft mm. eller fot eller alltså lite så. Ja. Och jag tänker inom allmänmedicin det är det ett sånt fruktansvärt stort område mm. som allmän specialist ska mm. täcka. Så att mm. det är väl inte det bästa vore väl om även ni blev lite subspecialiserade mm. och det är vilket du ändå har tagit ett stort kliv emot som låter helt fantastiskt. Nej, jag är jätteimponerad över det här som du och eller ni har gjort det verkligen. Mm. Ja, verkligen. Och hoppas att det kan vara inspirationskälla. Nu tänker jag, nu, nu vänder vi oss här till våra lyssnare visserligen och jag hoppas och kan inte tänka annat än att det här har varit väldigt, jag har suttit som en fågelholk och bara lyssnat. <laughs> Men och även Andra, jag vet faktiskt att andra också lyssnar på det. Att tänka, att man skulle kanske, det är en klok tanke tycker jag att, att även primärvården skulle subspecialiseras. Ja. Så att folk kan hålla på med ja. det de också tycker är spännande och intressant. Ja. Mm. Då blir man ju också en bättre doktor. Precis, precis. Jag
2: håller helt med dig. Men det är inte, jag tänker bara på det här med hormonbehandling. För menar, det är väldigt många som, det är ju allmänläkarna ofta som skriver ut p-piller till exempel. Och det är också... Det är ju gulkroppshormon. Mm. Och också jag tänker på det individuella här, att vissa mår jättebra av pr och vissa ju mår jättedåligt. Mm. Så det, det jag bara tänker att det, det är så tydligt hur, dels hur individuellt det är och den här balansen, att mm. vi, vi är ju formade av våra hormoner.
1: Mm. Mm. Och, det, och jag tänker bara i samma analogi där egentligen med att ta till exempel akne, En mm. del får akne och p-piller, mm. en del blir bättre i ja. akne av p-piller och även det är individuellt. Mm. Och det betyder det ibland också, en del kan bli besvikna då och tycka, men då? varför valde du det då, då? Men det är ju faktiskt att många saker vet man inte. Och det här kommer mm. det här mycket att man får pröva sig fram. Mm. Yeah. Och det är ju det som du också beskriver här med, mm. med hormonbehandling, att man måste tyvärr pröva. Mm. Pröva sig fram och justera och förbättra. Liksom. Mm. Vi har vissa så här, standardbehandlingar som vi kan att säga, börja med för det passar för de flesta. Mm. Men vi hamnar ändå i att vi behöver justera och, mm. och förändra och individanpassa mm. Eh, mm. Mm. väldigt mycket. Mm. Och att man då förstår att det är ingen quick
0: fix För att kvinnor mm. idag i många delar av vårt samhälle liksom vill ha hjälp nomt snabbt. Och de vill ha rätt hjälp nomt snabbt. Och de vill bli bra enormt snabbt. Ja. Man, man har liksom inte det tålamodet där man mm. känner liksom, att, att, att nej, men jag måste kanske gå tre månader och prova en behandling Precis. vilket ja. är vad jag rekommenderar för hormonerna att ställa sig liksom på rätt nivå och, och stabiliseras. Man, man önskar liksom, man, man vill ha vård in, inom några timmar, ja. Ja. man vill ha support inom några timmar. Man har, har höga krav idag ja. eh, och, men just när det gäller liksom behandlingen så är ändå liksom, <laughs> liksom det är min erfarenhet är att man måste ge det lite Tid. Man måste landa i det. Hormonerna måste landas. Och man måste acceptera att man kanske måste ändra styrkorna ja. och eventuellt liksom behandlingsformerna.
1: Ja. Så jag håller helt med det där. Men då, och då är det också viktigt, tänker jag, att man inom vården, både primärvården, alltid har tid att ja. förklara det. Ja. För att de flesta vi, jag håller helt med att det finns höga krav, allting, men de flesta är ändå väldigt accepterande om man, om man får inf rätt information och rätt förväntningar mm. på sin behandling. Liksom. Mm. Men det, då gäller det att vården inte är alltför pressad och att man inte hinner med Mm. det där och där kan jag ut, säga att just på då Womini som min, min tjänst heter
0: där just det vi gör det är ju att vi, liksom, vi har väldigt snabba tider, vi har längre möten med kvinnorna så man har möjlighet att liksom förstå hela kvinnan, inte bara liksom snabbt liksom Exakt. igenom den här problematiken utan vi pratar med kvinnan om, om liksom hela livet, vi kan förklara vilka behandlingar som mm. finns man kan i samråd med kvinnan komma fram till vad som passar henne och sen har vi också möjlighet i den här supporten mellan mötena, vilket man normalt inte har möjlighet eh, inom den vanliga vården. Nej. Och sen har vi då uppföljningar eh, liksom inplanerade, automatiska de blir kallade och, och såklart inte för lång tid emellan. Så vi är tillgängliga och jag tror att det är det som är så enormt uppskattat. Oss. Självklart, mm. självklart. Det,
1: det kan jag säga. Mm.
2: Superintressant. Mm. Jo, vi kan ju komma in på lite huden också. Just det. <laughs> <laughs> yeah. Först så tänker jag så här att eh, amen, det är ju så det kan ju vara lite deppigt att prata om vad, vad som faktiskt händer, vad estrogenet och, och progesteronet gör. Men, och det har vi pratat också om i vår podd innan. Men det som händer när estrogenet börjar gå ner det är ju precis som Petra du sa att kollagenet minskar och kollagenproduktionen minskar ganska tidigt egentligen det är ju redan liksom från att vi är kanske 25 mm. att det gradvis går ner i produktion och sen får vi också en ökad nedbrytning så båda de parametrarna eh, vilket gör att vi inte får en lika fast och elastisk hud och sen är det ju, även det här med det tunna i hudlagret att vi, att vi tunnar ut epidermis och vi och då, då är det också svårare för huden att, att hålla ihop och, och vi ser fina linjer och rinket till exempel. Och slapphet. Och slapphet, ja. Och sen är det ju då när man gör sådana studier på vad andra tycker liksom vi gjorde en studie en gång där vi tittade på alla parametrar, vi mätte alla parametrar, rynke, färgförändringar, inte bara pigmentförändringar utan också rödhet, flammighet, rynkar, porstorlek, precis allting med speciell kamera som tittade på allt. Men sen, så det hade vi liksom från en expertsynpunkt, visste vi precis på varje kvinna var, hur porerna såg ut, rynker och så sådär. Och, sen, och vi, vi hade 600 kvinnor i den här studien Och sen tog vi bara de här bilderna Vi täckte ögonen För där, där är ju mycket av ens livsglädje och ålder Finns ju mm. kanske också i ögonen Så de täckte vi Och sen fick, hade vi 600 andra kvinnor Som bara fick analysera bilderna Och då gissa på åldrar Oj. Och sen så kombinerade vi då med de här parametrarna och eh, det som var väldigt intressant var att det som eh, faktiskt bara verkade vara någonting positivt när det gäller rinker, det är eh, kråkfötterna. Mm. Det mm. associeras mm. inte Nej, till är en, man en mm. att man är äldre. Utan mm. det, det, för det, då tänkte man att den här kvinnan har skrattat jättemycket. Mm. Så, och och, och det, de rinkerna då som var som eh, man kunde koppla mest till en ökad ålder, det var eh, rynker, nasolabiala rynken, alltså den som går från mm. näsan och neråt, eh, och också eh, under ögonen mm. Så Och det är ju väldigt intressant, för det är mm. inte det som vi behandlar med Botox till exempel, eh, utan det är ju oftast bara pannrynkerna, mm. precis. mm. mm.
1: Ja, det är
2: rynkor ska vi alla få. Men, men då att, tänker ja. jag så här, en följdfråga på det. Vad har man, har man sett några? För, för det som är så kallade fyt och typ det som mm. finns i sojaböner, och, och det, det är säkert inte det, men man har ju, också, man har ju spekulerat i om kvinn, japanska kvinnor till exempel har ju väldigt lite rynkor. Mm. Mm. De har en
1: sån hög luftfuktighet bland annat tänker jag också i ja, för sig. Ja, exakt mm,
2: det. Mm. Och, det är, och sen
1: undviker många av dem sol. Ja. Det så går ju med paraplyer ja. och så vidare.
2: Ja. ja, men så är det ju självklart. Ja. Men, men de äter ju ja. också väldigt ja. mycket fytosteroler. Ja. Mm. Så har du sett några studier på om, om det finns några kost liksom om, om man äter mycket kost med fytosteroler om det skulle ge någon effekt? På klimakteriet eller den ah, klimakteriet. Ah, klimakteriet och huden. Ah,
0: huden säga, det vet jag inte från att fyta men, men när det gäller klimakteriet mm. så, så, så vet man att det delvis kan ge effekt, men, men det är inte någon väldigt stor effekt. Mm. Men, men min upplevelse och det jag brukar rekommendera är att är man väldigt tidigt i klimakteriet, då kan det fungera jättebra att fokusera mer på fyta om du nu är ett kosttillskott och mm. kosten till exempel, för då får man ändå i sig lite mer och ibland kan det vara tillräckligt för att stabilisera. Mm. Men när man, man kommer in i ett brinnande klimakterie och man är nära eh, sista menstruationen och man mår dåligt, då hjälper inte det. Och då kan jag säga liksom, tvärtom när det gäller kosttillskott, då kanske det är lite waste of money för det mm. kostar ganska mycket. Sen kan man ju alltid tänka på att få i sig lite fyrtöstergener i kosten, för det kan vara väldigt bra, mm. men när det gäller de här dyra kosttillskotten, då kan det ha effekt i starten, men jag upplever inte att det är tillräckligt potent, Nej. alltså starkt eh, när man har mycket
1: symptom. Nej. Det som är mycket inom, ja. Ja, men mycket inom ja, hudvård, som det har vi också pratat om tidigare mm. ibland, att vissa saker, visst det kan ha effekt, men frågan är om det har så mycket effekt ja. Som, som, ja. Vi, som man verkligen vill. Ja. Det, liksom, det är
2: det som det är så marginella små effekter ja. kanske, men ändå. Ja. Mm. Men där, det som man också kan tänka på, tycker jag, när det gäller hudvård, det är att ofta kanske man är van, här gäller det också igen när man kommer in i då... Okej, okay, jag säger för förklimateriet ändå, men i den här perioden när saker och ting börjar ändras att i och med att man kanske inte är värse om det och så har man en hudvårdsrutin som har funkat genom hela livet man kanske har haft lite oljekombinationshud och gått för den typen av hudvård som kanske är utformad lite mer för nacknebenägna huden då är det många gånger att man behöver ju ändra sin hudvårdsrutin mm. och mm. ofta ha lite mer fett än vad man kanske är van vid, mycket mer fukt och så vidare. Så att det kan också vara bra att tänka till att, för det, det upplever jag många gånger att ja, men man kanske inte riktigt har precis som vi pratade om att saker och ting har funkat jättebra, man har kunnat jobba jättemycket utan återhämtning och så vidare och likadant med hudvården att de här krämarna mm. kanske har funkat jättebra för en. Och nu börjar man märka saker på huden. Mm. Men då kan det vara värt att, mm. eh, att byta hudvårdsrutin. Mm. Mm. Det stämmer.
1: <laughs> ja, nej men jag håller, jag håller bara med. <laughs>
2: Ja, då kanske vi... Oj, nu har vi ja. gått över tiden här. För det jag var... vi, har... vi har gått över tiden för att var... det var så spännande. Ja. Och eh, jag tror också vi är ju verkligen där, du och jag och Petra också. Så att, eh, vi har ju fått mycket... Otroligt mycket information här. Information. Det, det, här, är ju, det, här det här borde vi göra. Vi, vi borde eh, bara bjuda in gäster vi med <laughs> där. som vi har. Som vi själva har
1: Ja, precis Ja, Nej, men det har varit otroligt intressant. Men det är faktiskt så. Vi har faktiskt dragit över tid nu. Men det så otroligt intressant. Så, att, äh, ja. så vi får väl säga som vanligt. Tusen tack förstås till dig. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Jättespännande. Ja, och du, jag uttalade ju ditt namn. Jag sa Naomi Flamholk, men du sa Flamhols. Ja, ja. Det är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Men du har i alla fall, jag tycker du har gjort en imponerande ja, dels en imponerande berättelse idag för oss och alla våra lyssnare om, om matnyttiga saker, men också med din. Äh, vad säger man? Företag? Nej, din verksamhet. Ja. Att eh, hjälpa kvinnor i klimakteriet. Mm. Så det är ett, eh, värdefullt, verkligen.
2: Tack. Och vill så. man ha Naomi's hjälp och hennes team så kan man söka upp Womni. Och det är Womni.se. Ja, ja. W-O-M-N-I.se. Just det.
1: Mm. Tusen tack för idag. Tack alla lyssnare. Tack. <laughs> tack. <laughs>